0: Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta za Mladirini platformu. Mladirini je regionalna platforma za mlade koja je napravljena kao prostor gdje mladi mogu da iznesu svoje stavove, mišljenja na teme koje se tiču zaštite životne sredine, demokratije i vladavine prava, kao i internet sloboda odnosno društvenih mreža i toga koliko mladi koriste društvene mreže. Platforma je dostupna na svim jezicima zemalja Zapadnog Balkana kao i na engleskom jeziku, a platformu možete pristupiti na www.mladirini.org. Ja sam Dragana Jačimović, saradnica na projektima u institutu Alternativa, a moj današnji sagovornik je direktor Centra za afirmaciju i razvoj mladih, Miloš Mašković. Miloš, je, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
0: Za početak, molim te da nas upoznaš malo sa tvojim organizacijom. Kad je organizacija osnovana, čime se vi to bavite, da se iznaslo to iz naziva organizacije može i to zaključiti, ali malo više to nekim vašim prethodnim aktivnostima.
1: Centar za afirmaciju razvoj mladih je sa radom počeo od 2017. godine, dakle, dakle zvanično, motivisani problemima mladih u, u, prije svega u lokalnoj zajednici. Generalno cilj naše organizacije jeste bolji položaj mladih u našem društvu, a to gledamo da stvaramo kroz različite aktivnosti, prevashodno gledamo da se bavimo problemima koji suštinski pogađaju našu omladinu. Dakle, gledamo da to prije svega bude ono što što ajde da kažem definitivno golica mlade. Do toga dolazimo različitim istraživanjima i tako dalje koje zaista radimo, radimo često. Što se tiče projekata za za ovih 4 godine zaista ih je bilo dosta. Ovaj tu bih tu bih izvojio projekat servis podrške mladima koji je nastao kada je pandemija COVID-19 započeta. Dakle, u trenutku kada ni, ni država nije e, bila spremna da mladima pruži psihološku podršku, pa smo a, u to ima, to je servis podrške za mlade, u kojoj su mladi, osim a, besplatne psihološke pomoći koji su mogli dobiti telefonom, a, mogli dobiti i besplatnu pravnu i biznis podršku. Dakle, servis je funkcionisao gotovo godinu dana, dok a, država nije razvila svoju prosto platformu, kada je što je potpuno prirodno. Jeli, a, bilo manje interesovanje za, za, naš, za naš servis, tako da ovaj servis je nažalost prestao sa radom, ali ono što je što je jako dobro da u trenutku kada je država nije nije bilo u mogućnosti da tu uslugu mladima pruži, glavni grad Podgorice, kancelarije mladih glavnog grada su su podržali taj, taj projekat, što institucionalno, što finansijski, kako bi to sve moglo da, da funkcioniše na, na na valjan način. A, tu i projekat socijalni kapitalu u okviru kojeg nastojimo da se povežemo sa drugim nevladinim organizacijama, medijima i svim društvenim činiocima koji su važni za, za, za mlade ljude i da napravimo tu jednu socijalnu mrežu kako bismo jeli zajedničkim snagama, doprinjeli što što bolje, boljem položaj mladih i ono što trenutno realizujemo je se projekat Mladi talenti koji ima za cilj da firmisani mladim talentima, pruži priliku jel, za promociju, da po prvi put prikažu svoji svoj talent na široj javnosti i to kroz tri platforme, kroz Mojih pet minuta koji je kratka video emisija kao što sam naziv kaže jel, od od 5 minuta, a, kroz a, pisane priče koje se objavljuju na sajtu Centra za firmaciju i razvoj mladih i kroz Um, live nastup koji će biti sastavljen od, od svih uh, učesnika projektu, uh, koji će se jeli održati u onom trenutku kad nam to uh, jeli epidemiološko ustoje budu razvoljavali, a planirano je da bude za september 2021. godine.
0: A, rekao si da da, se, da je prvenstveno vama cijelj da, da radite na unabređenju a, uslova i položaja mladih a, u Crnoj Gori. Reci mi, šta ti vidiš, odnosno vi kao organizacija, šta vidite i šta smatrate da su najveći problemi mladih u Crnoj Gori trenutno?
1: Pa definitivno, kao, kao ključan problem mladih u Crnoj Gori izdvoje bi nezaposlenost. Dakle, visoka stopa nezaposlenosti koja u, u tom uzrastu od 15 do 30 godina iznose čini mi se 37%, što je, što je jako visoko, zbog čega se javljaju drugi problemi, dakle, napuštanje zemlje, zapravo odlip mozgova, jer imamo ogromno broj stručnjaka, pogotovo ljudi iz, iz te naučne grane koje apsolutno nemaju prilika da, da svoje kompetencije nadograđuju u Crnoj Gori to rade negdje drugo. I ono što je jako tužno, ova je što ti ljudi ostaju, u te druge zemlje, izvrstne rezultate donose drugim zemljama, a, a ne Crnoj Gori. A ono što, što bih još istakao osim nezaposlenosti jeste um, nedostatak prilika. Nedostatak prilika za mlade na sjeveru i jugu Crne Gore. Dakle, sve je nekako skoncentrisano na uh, Podgoricu kao, kao centralni, cent, cent, centralni Crne Gore i, i glavni grad. Crne Gore i najuša prilika imamo tu, a mladi sa sjevera, pogotovo sa sjevera Crne Gore su apsolutno uh, zanemareni. Uh, nastoji se, jeli, kroz različite projekte i Evropska unija i civilni sektor da uh, pojačaju određene aktivnosti uh, u sjevernim i južnim opštinama, ali to je, uh, eto bit ću slobodan da ocenim, uh, nedovoljno, jer uh, mladima, uh, treba dati da se da se ono što ja uvek kolim da kažem da se suštinski bave svojim problemima tako da generalno nezaposlenost i nedostatak prilika su dva najveća problema mladi problema mladi na koji mladi ne mogu da utiču a mladi generalno u Crnoj Gori imaju jedan problem sopstveni koji pod hitno trebaju da promjene a to je pasivnost previše pasivni i previše nezainteresovani za so, za svoju budućnost. Dakle, imamo mlade ljude koji prosto ih ne interesuje šta će biti sutra, mladi ljudi koji ne znaju uh, jeli kakva je kakva je uopšte situacija u njihovom dru, u njihovom društvu, ovaj mladi koji prosto m, e, sami sebi e, uskraćuju jeli i e, prilike i mogućnosti tako što su, što su pasivni, prosto i nezainteresovani. Nedovoljno broj mladih ljudi je uključeno u rad civilnog sektora. Nedovoljno mladih je uključeno na kraj krajeve u političke partije koje direktno utječu na, na proces donošenja odluka u Srga Tako da to je, to je nešto što pothitno treba da se mijenja, da se mijenja možda nekim kampanjama koji će civilni sektor ili sama, sama država, državne institucije da Da, da rade kako bismo motivisali mlade ljude da ne dođu prije svega da volontiraju da upoznaju šta znači volontarizam da ih upoznamo sa dobrim stranama volontiranja ja uvek kažem i to uvijek volim da da istekne pogotovo ja ono što mlade tu najviše interesuje volontiranje jeste da da vlad imaju priliku kad negde volontiraju imaju priliku to da formalizuju dakle imaju mogu da stiču neplaćeno radno iskustvo i da se ono jednostavno pravno formalno računa kao i svako drugo radno iskustvo tako da a uh, nekim eto barem to bude motiv da, da, da krenu da se zainteresuju da volontiraju nekim nekim nevladinim organizacijama
0: mm. Hvala puno što si podijelio to i taj svoj stav da mladi su pasivni po pitanju stanja u društvu problema koji se tiču njih ja sam naša jedno istraživanje iz 2020. godine i ono je spravedeno u cilju izrade analize upravo potreba mladih i tamo su kao ključni problemi i navedene upravo ove koje si ti sad iznio između ostalog oni pominju i to što država se nalazi Država je, ajde da kažem, zapela u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, što negdje po, kao posljedicu ima to što je nemaju mladi dovoljno povjerenje u sistem, nezaposlenost i sve ostale propratne, propratne stvari, ajde tako da kažem. Ono što je meni iznenadilo tada jeste da to istraživanje pokazalo da 60% mladih smatra da je ključna adresa za rješavanje tih problema vlada, što u suštini i jeste jer na taj način i trebaju da se rješavaju problemi, ali je čak 40% njih smatralo da oni probleme trebaju da rješavaju sami. Uh, ti si mi već odgovorio negdje da to u suštini nije slučaj, da mi u praksi ne vidimo toliko da, da se mladi, mladi uključuju.
1: Ali uh, ja bih tu, evo sad, sad, ta pasivnost mlade ide do te mjere, recimo, dakle, za, za rješavanje problema u lokalnoj zajednici, nije nam potrebna vlada, dakle. Uh, evo sad se radi na, na tome da će skoro svaka okština, u stranogor, imati svoju kancevariju za mlade. Podgorica prije 4 godine, čini mi se, dobila prvu kancelariju za mlade i koja je tu da radi u interesu mladih i glavnog rada. Recimo, većina mladih ljudi nema pojma da postoji kancelarija za mlade u koju oni mogu da odu i da kažu dobar dan, mi imamo problem taj i taj, imamo tu recimo projektnu ideju, mi bismo željeli to da radimo, jer kancelarija za mlade ima svoj određeni budžet koji je opridelio za projekte mladih. Recimo, ja sam konkretno član savjeta za mlade i glavnog rada, i e, mladi generalno ne znaju da je savjet jedno jedno tijelo priskupština glavnog grada e, koje zaista ima mogućnost da utiče na donošenje na donošenje odluka i da e, direktno smo uključeni u taj, u taj proces kao delegati mladih ljudi. E, ono što što mi pokušavamo i pro savjet e, i cross radimo sa kancelarijom za mlade koja je tu glavna na lokalnom nivou jer Podgorica okuplja zaista ogroman broj mladih ljudi ne samo ne samo podgoričana nego ljudi koji dolaze iz Čitave Crne Gore, pre svega zbog studija. Ovaj, mi ćemo u narednom periodu eh, organizovati eh, dane otvorenih vrata i za Savjet za mladi, i za kancelariju, i za Centar za afirmaciju razvoja mladih. I mladi će imati a, po prvi put priliku, a, konkretno iz glavnog rada, da dođu i da nam kažu koji su to njihovi problemi, a mi ćemo kao članovi Savjeta da prvom narodnom prilikom podnesemo inicijative koje su u 90% slučajeva usvojene i prihvatljive je li, za, za glavni grad.
0: A, pomenuo si ranije da ste imali toko prošle godine te servise podrške za mlade. A, pandemija viru, koronavirusa je nekako prodrma, prodrmala cijelu planetu i nekako je poremetila a, način života svih nas. A, šta misliš Koju posledicu je najviše imala pandemija virusa na mlade? Gdje, gdje je najviše ostavljeno traga?
1: Pa, definitivno socijalna isključenost. Dakle, ja mislim da je i suviše, suviše Zuma, i suviše svega onoga što je online. Dakle, mladi se sad nekvalitetno školuju u toj online zoni ovaj i kada mladi trebaju sada da da provedu po 5 6 sati ispred računara pa sad onda trebamo mi istimo sektor rizujemo da na neke radionice ili aktivnosti koje se se dešavaju online, toga im se ima preko glave. Mladi su ono što smo mi primitili kroz, kroz naš rad i kroz servis podrške mladima dok je bio funkciji jeste to da da su mladi počeli da se da se bave nekim nekim stvarima i radnjama koje, koje nisu činili do, do trenutka pandemije i do do tog trenutka potpune izolacije. Moramo reći da prošlogodišnji mjesec, mart i april, maj koji su bili mjeseci potpuno lockdowna izuzetno uticali na, na, na psihološko stanje mladih ljudi. Povećan je, povećan je procenat mladih ljudi koji se bore sa anksijodnošću što je, što je u krajanjem rezultatu uticalo i na njihove i na njihovo obrazovanje i na njihovu porodicu jer kako to ovaj kolege psiholozi iz, iz moje organizacije volim ovaj, da kažu nije problem akcioznosti problem samo pojedinca dakle to je problem i njegove čitave porodice tako da to vuče samo jedan problem jedan problem za drugim ovaj, mislim da, da da se definitivno ovaj Država nije nije snašla u tom u tom dijelu. Online nastava je, recimo, konkretno kad smo se i te teme dotakli nego, nego še je možda previše. Nema onda... veze.
0: Bitno je samo da se tiče mladih i e. <laughs> sve možemo da komentariše. E,
1: e, definitivno ta online nastava nije, nije kvalitetna. Dakle, mladi izloze sa, sa pa, ja, pa, ni 30% znanja a, b, koje inače mogu da da steknu jer prosto nije taj kad nema tog živog kontakta tipa odluka odluka vlade ovaj konkretno ministarstva prosvete kulture, sporta i, I nauke, nauke. Ovaj, koje se ovaj centar za afirmaciju razvoj mladih oštruprotivio uz li, centar za građansko obrazovanje i još pojedine organizacije koje se bave a, tim temama jeste održavanje eksterne mature koja apsolutno nije realno ni za, ni za a, osnovce ni za srednjoškolce dakle ti ljudi apsolutno nisu pripremljeni mi imamo u organizaciji ovaj, nekih desetak volontera materanata koji koji nam direktno donose uh, iskustva iz iz škola i to je prosto uh, prosto ovaj prosto nemoguće pripremiti tako da m, mislim da ćemo za rezultat ove godine davamo mnogo loših uh, ocjena na na pisa, na pisate
0: testiranje da, i na eksterno
1: isayi na i na eksternoj a tek na pise generalno smo tu loši kao kao zemlja a, a tek ove godine ne znam, ne, ne znam. <laughs> će ovom... uh,
0: sam si rekao da je situacija sa virusom prebacila nekako sve aktivnosti u tu, u tu online sferu uh, kao što si rekao nastava se održava online sve redionice i sve ostalo što je trebalo uh, sve se sad održava online preko Zooma ili drugih uh, platformi I da li misliš, mladi su svakako i ranije u velikoj mjeri koristili društvene mreže, ali nas je nekako situacija to što smo bili jedno vrijeme u potpuno nokda, ono što ti kažeš, neko vrijeme nismo bili u mogućnosti da koristimo, ne jednom, da se bavimo nekim rekreativnim aktivnostima, sportom, teretane, parkovi, čak i ostale stvari. I nekako nas je sve to prisililo nas, mlade, da možda i u većoj mjeri budemo na društvenim mrežama nego što bismo bili u nekim regularnim okolnostima. A, mi smo u decembru održali jedan sastanak sa mladima gdje smo upravo razgovarali o tome koliko oni koriste društvene mreže, šta vide kao dobre i loše strane društvenih mreža i oslobodi izražavanje na društvenim mrežama. Budući da je to jedna oblast koja nije toliko uređena, oni su smatrali a, da su glavne loše, odnosno loše strane društvenih mreža, to što a, utiču na ljudsku psihu, prije svega kroz nerealne standarde, kroz uticaj poznatih ličnosti i to što stvaraju zavisnost, a, brz protok i dostupnost informacija također su svrstali u lošu stranu, a pogotovo iz razloga jer su mjesto gdje se lako i brzo šire neistine. A, s obzirom na to da smo pominjali koliko ima loših i, i ovih dobrih strana, a, došli smo do zaključka da je Oblast, da je da društvene mreže u suštini treba regulisati, u kojoj mjeri i kako, to je već pitanje, ali ono što je zanimljivo, to je da su oni smatreni da to ne treba da bude ostavljeno samo društvenim mrežama, odnosno ta samoregulacija, da to nije dovoljno, ali da ne bi trebalo ni to da bude u rukama jedne države, jer bi ono to mogla da iskoristi kao mehanizam uh, da se kasnije obračuna sa neistom mišljenicima. Recim, i tvoje mišljenje generalno o upotrebi društvenih mreža, sve veće, uh, ajde kažem, porastu, dezinformacija, lažnih vijesti, kako, koje se tiču koronavirusa, tako inače, kao i da li misliš da društvene mreže treba regulisati, da li diliš stav sa učesnicima našeg skupa?
1: ovako naoružan sam informacijama onaj vezano za, za barem pet stvari koje se spomenulo u u okviru svog izlaganja. Ovako počeo bih vezano za promedijsku pismenost mladih. Mi smo ovaj radili ovaj tribinu medicinske pismenosti sa sebi drugima koje koje je prethodilo je li, istraživanja te medicinske pismenosti. U maju mjesecu nas očekuje rodni seminar na tu temu. Uh, mladi su u Crnoj Gori potpuno medijski nepismeni. Mladi u Crnoj Gori u velikom procentu, sad tačno ne znam, ne mogu se sjetim, ali u velikom procentu nisu sposobni da spoznaju šta je istinita, a šta lažna vijest. Uh, naš stav, uh, Stav centra za afirmaciju razvoja mladih, jeste da je uh, internet zajednica i društvene mreže u Crnoj Gori A, postala jedna, jedna ovaj tako kancerogena zona da, da to prosto više nije normalno. A, naravno, zalažemo se za demokratiju i za slobodu govora, ali prosto a, moramo sankcionisati govor mržnje na internetu. Prije svega moramo da sankcionišemo govor mržnje u parlamentu, pa onda tek na internetu, jeli? Ovaj, tako da tu nikakvog reda nema, tu bi se apsolutno složio, apsolutno bi se složio da ne treba jedna država da preuzme potpunu kontrolu, ali neki mehanizam uh, saranja uh, ciljnog sektora zaštitnika, ljudskih prava i svoboda, ja sam konkretno tokom, tokom tih mjeseci mjeseci pandemije bio, bio žrtvo govorom mržnje na internetu zbog toga što sam javno izrekao svoj stav uh, prema uh, jednoj zdravstvenoj instituciji, konkretno da ne rade svoj posao ovaj, dobro, to je bio moj javni stav na Twitteru, ovaj, da bi uz asistenciju a, te zdravstvene institucije a, došlo do velikog broja pregleda tog mog tweeta, a, koji je izazvao lavinu, lavinu negativnih komentara. A, meni su čak u moj inbox stizale i kriti smrću, ovaj, zbog potpuno bezazlene stvari, znači, potpuno jedna, jedna, ono, jedna absurdna, absurdna stvar ovaj, da bi to stiglo, išlo toliko dalje da su a, zbog moje, jeli, eto, uloge u drušbu kao član Savete za mladi predsjedn, za i predsjednik za firmaciju razlih mladih, to stigli do regionalnih medija. Dakle, to je bilo toliko daleko uzelo možda to, i po, po, po poznatim ovaj crnoborskim portalima i po poznatim crnoborskim stranicama ovaj je to bilo rašireno, možda se i ti imala priliku da, da sve to vidiš. Ovaj što je naravno rezultiralo a, podizanjem, a, podizanjem tužbe protiv te institucije što je uradio zaštitih ljudskih prava i sloboda. Ovaj zato što je prepoznao elemente govora a, elemente govora mržnje, zapravo ne, konkretno konkretna institucija nije to uradila, ali uz asistenciju, ovaj tako da mladi moraju da budu svjesni da snose odgovornost za izrečeno u javnom prostoru. Dakle, mladih ljudi, dosta od mladih ljudi ovaj iz, iz, iz Crne Gore, iz regiona, je izreklo ovaj dosta toga na, na, na moj račun, neki su iznosili na račun te izrastane institucije, ali nini važno. Većina njih će snositi odgovornost za, za izrečeno u javnom prostoru, tako da mladi trebaju da budu svjesni Da, da ih jedan lažni profil neće sakriti a, od odgovornosti. Jer zaista postoje takvi mehanizmi danas i toliko je tehnologija napredovala da a, vi ne možete prosto da sakrijete tragova onoga što radite na internetu. A, sa, sa druge strane ovaj, mogu, da kažem, a, mogu da kažem da veliki, veliki procenat a, mladih ljudi a, ne posmatra A govor mržnje kao govor mržnje tačnije nisu upućeni šta je govor mržnje a, tako da potpuni haos vlada vlada tom a, tim dijelom našeg društva te internet zajednice a, jer generalno a, Nedavno smo radili istraživanje, ovaj, ne, sad ne znam koje, isto ne, ne mogu se četiti, ne, ne baratam podacima dobro, ali veliki broj mladih ljudi se dominantno informiše putem društvenih mreža. Dakle, i važno je i trebamo posvetiti, posvetiti pažnju tome, a, trebamo a, a, uputiti mlade da postoje adrese na koje mogu da se obrate, ukoliko su žrtve jeli ili govoromržnje, ili bilo koje ovaj, um, druge uh, radnje vezane za njihovo ljudska prava i slobode, dakle to je prije svega zaštiti kluskih prava i sloboda, to su usluge potpuno besplatne ovaj, i to je to, dakle moja poruka njima jeste da dva put razmisle prije nego što um, nešto puste u etar i da um, budu sigurni da a uh, je li pravda biti zadovoljena ukoliko budu oni zainteresovani da 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 se je li pravda zadovolji? Uh, Sta vam se zbunilo što kažete? Mi mislimo mislimo
0: zbunjeno, nego samo gledam kako da sažmem sva sve to u u jednu rečenicu pošto je moje moje narodno pitanje glasi šta, na čemu je potrebno raditi da bi se popravio položaj mladnih u Crnoj Gori, pomenuo si da je medijska pismenost na jako lošem nivou i to da ljudi, docelno mladi ljudi uopšte nisu upoznati šta je govor mržnje e, i slične stvari, e, trenutno je u Crnoj Gori medijska pismenost kao izborni predmet dostupna samo u gimnazijama, što znači da, da u srednjim školama, čak i osnovnim, mladi uopšte ne mogu ni da uče o medijskoj pismenosti, iako je... E, internet prostor postao dominantno o, mjesto na kome se dakle. ne, ne samo razmijenjuju mišljenje i stavovi o nekim temama, već je postao i sredstvo preko kojeg čak i a, institucije kao što su vlada, ministarstva i ostale pružaju Is, informaciju o svojim, ali... da služ, pružaju informaciju o svojoj aktivnosti. Znači, prva od preporuka, eto možda da zaključim, da iz tvojeg izlaganja bi bila to da medijska pismjenost treba da se radi na medijskoj pismjenosti. Ostali predlozi šta na čemu moramo da radimo da bi se unaprijedio položaj mladih u našoj zemlji
1: Moramo da prestanemo da stigmatizujemo mlade ljude zato što su mladi. Dakle veliki broj mladih ljudi se susreće sa tom vrstom jeli stigmatizacija i etiketiranje zbog toga što su mladi. Dakle često se mladim ljudima ovaj pokušaju da promijene nešto kaže pa vi ste mladi, šta vi znate, vi još uvijek nemate iskustva. Moraju biti svjesni i donoseoci odluka, i roditelji, prijatelji, baki i deke da se ime milja da su mladi u 21. vijeku dosta, dosta rano sazrijevaju, da upravo taj internet i ta globalizacija nam donosi donesi dosta toga. Dakle, mladi ljudi su i tekako informisani o svemu što se dešava i vidim da u velikom broju slučava kad su u pitanju aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu sve lokalnoj zajednici, dosta gledaju kako su se nekad u Europi ovaj, radile neke reforme, pa bi oni da to, da to primjenjuju. Dakle, prosto davati više prilika, više prilika mladim, mladim ljudima, osim na medijskoj pismenosti, A treba se raditi na seksualnom obrazovanju. Mladi u Crnoj Gori su apsolutno seksualno neobrazovani. Mi smo radili i istraživanje na tu temu. I to je tabu tema. Ovo su, tema. Evo kroz, ovo su istraživanje kroz nekoliko godina. Dakle, da, da ne misli neko da, da svaki nam samo istraživanje radimo. Dakle, rađeno je rađeno istraživanje koje, koje nam je pokazalo recimo da veliki broj mladih ljudi uopšte sa svojim roditeljima ne razgovara, ne razgovara o, o, o seksu. Dakle, čak njih 42% sa roditeljima ne razgovara o, o seksu, 36% smatra da to nije normalno. Ovaj, dakle, to je jedan, jedan ogroman problem.
0: I u situaciji kada škola i obrazovane institucije ne pružaju takvu vrstu obrazovanja, a nemamo ni na drugoj strani saradnju odnosno komunikaciju sa roditeljima onda, a pritom u, u, u pri sve to je i tabu tema, onda imamo imamo problem na kojim definitivno treba raditi. Mi
1: radimo projekat uh, poboljšanje položaja korisnika doma, dakle radi se na, na, uh, u domovima širom, širom, širom crne gore, uh, ili... i učenika i, i studenta. I, tu, je, tu je jako izražen problem nedostatka seksualnog obrazovanja. Dakle, imamo mlade ljude ovaj, koji, uh, koji uh, needukovani jako rano stupaju u seksualne odnose, Uh, I dajte da o tome pričamo javno. Evo sad imamo priliku da da kažemo uh, da su mladi ne edukovani, da mladi se često informišu putem interneta, što zna da bude jako, jako pogrešno. Uh, uh, informišu se uh, kroz uh, društvo, a dole scena ta gdje kruže potpuno pogrešne informacije. Ovaj, tako da recimo seksualno obrazovanje kao jedan od odlaka od, koji bi trebalo da bude obavezan u, u jed, na jednoj godini srednje škole. Dakle, to je apsolutno uh, to i naravno mehanizmi uh, putem kojih ćemo uh, doći do, do većeg uh, procenta mladih ljudi koji su, su zapošteni, recimo projekat a, stručnog osposobljavanja koji razoje vlada srne gore, eto ti si sa stručnog osposobljavanja ostala da radiš u institutu alternativa, ovaj, veliki broj mladi, čak njih 50%, ostane da radi nakon, nakon stručnog osposobljavanja, ali nam je potrebno još. A, ne samo za školce, dakle imamo veliki procent mladih ljudi koji nisu, a, zaposleni i koji nisu završili fakultet, već samo srednju školu. Dakle, treba, treba gledati nešto nešto iza, iza tema de ljude. Dakle, pronaći neke, neke mehanizme uh, uključivanja na, u javnu upravu, možda na neke niže pozicije, tako da, to je možda polje djelovanje stupora, tako da se nadam da ćete ovaj, u nekom budućem periodu razmotriti ovu moju ideju.
0: U sve u svemu, moramo raditi na obrazovanju i moramo raditi na prilikama gdje mladi mogu da pokažu svoje znanje i naravno prilikama da, da, da se zaposle i samim tim Uh, pokažu, pokažu koliko mogu a ja sam sigurna da mladi, da mladi stvarno mogu uh, za kraj uh, reci mi koje su neke od narednih aktivnosti koje planirate, već si pomenula neku radionicu ali je to onako okvirno šta to mogu mladi da, očekaju, da očekuju budući da, da, da je spremate nešto za ovaj naredni period
1: ovaj sada će mislim da će da će baš brzih dana ovaj izaći rezultati istraživanja vezano za imunizaciju mladih protiv kovida 19 i njihove zainteresovanost sa nezainteresovanosti generalno pitanje poverenja mladih u nauku u vakcine tako dalje tako da to planiramo za, za svega nekoliko dana da prezentujemo javnosti što se tiče projekata to je projekat tolerancije i različitosti na koji ćemo Uh, nastaviti da radimo određena klinistu smo već uh, započeli ali se planira dakle do sad smo oko tog projekta uh, ispitivali kakvi su stavovi mladih uh, povodom uh, uh, etskih nacionalnih političkih seksualnih rasnih i svih drugih različitosti u Crnoj Gori dakle kroz uh, socijalni eksperiment koji je rađen kroz istraživanje i kroz dvodnevni seminar gdje smo aktivno prikupljali informaciju mlanih ljudi i na bazi toga je trenutno u procesu sukreiranje konkretne aktivnosti radi jeli, u cilju smanjivanja jaza između, između svih tih različitosti u, u našoj maloj Crnoj gori. Planirano je i da u narodnom periodu nastavimo sa realizacijom projekta Mladi talenti. Dakle, naredni period i to je prosto to što sad znam i što mogu da kažem, pandemija dosta toga minja, dosta toga diktira i ja i generalno Centar za afirmaciju razvoja mladih nismo neko ko će na sva zvona najavljivati nešto što se možda neće desiti, dosta mi toga a kuvamo u našoj u našoj kuhinji tako da ajde da da vidimo šta će pandemija da odradi pa da da možemo rečom narodnom prilikom pričamo još više ako može više da dobro. <laughs>
0: ja se iskreno nadam da će vam sve aktivnosti biti uspešne i ja čekam da vidim rezultata, rezultate istraživanja i da vidim kako mladi razmišljaju o ovaj o imunizaciji odnosno o vakcinaciji u Crnoj Gori. Želim da ti se na kraju zahvalim što si učestvovala u ovom podcast. Podcastu, što si nam iznio neke stavove, nalazi istraživanje koje ste radili do sada i što si uopšte pristao da pričamo na temu koja se tiče mladih, mladih ljudi. Hvala još jednom u moje lično ime, u ime Instituta Alternativa, a posebno u, u zahvalnost u ime regionalne mreže Think4Europe u okviru koje smo i snimili ovaj, ovaj podcast. Hvala ti još jednom, a podcast možete poslušati na www.mladirini.org.
1: Hvala svima, hvala tebi na, na pozivu i nadam se da će biti još uh, više ovakvih projekata i prilika da se važnim temama razgovara, da to uh, čuju šire vas. Hvala.
0: Hvala, a vi nas možete slušati svakog četvrtka u 12 sati.